0: Escuchando un podcast de Pasión en Rosa. Y listo, ya estamos en vivo y en directo. ¿Qué tal, amigos de Pasión en Rosa? ¿Cómo están? Bienvenidos a un análisis más de Pasión en Rosa, su servidora Sara Pulido. Y bueno, pues tenemos un programón este día. Porque bueno, pues vamos a hablar sobre la actividad de la jornada 5, que fue jornada doble Y la jornada 6 de este torneo Clausura 2021 de la Liga MX Femenil Que cada vez se pone mejor Rose Velázquez, ¿cómo estás? Muy bien
1: Sara, pues muy contenta por lo que se está dando en este torneo Ya que no estamos viendo a los eh, tradicionales, por así decirle Equipos dentro del primer y segundo lugar, que era lo que se esperaba, ¿no? Que ya hubiera un ligero cambio por ahí, se está dando. Y también se están dando roces más intensos en, en cada partido, ¿eh? Esta jornada 5 eh, se sabe, o bueno, se pudo ver ahí eh, encontronazos al final de algunos encuentros, tarjetas rojas, las jugadoras están muy aguerridas en hacer sus goles y en estar ahora sí que en lo alto de la tabla de goleo, tanto como de la tabla general, Ahí está un claro ejemplo lo que sucedió en la jornada 5 entre Atlas y Pachuca. Atlas vino de atrás para igualar 3 a 3 a las de Toña que parecía que se iban a llevar. En el primer tiempo tenían la ventaja, sin embargo, pues antes de finalizar los primeros 45 minutos, eh, ahora sí que las de pupilas de Fernando dijeron no tener... Tenemos que buscar por lo menos la igualada y así fue. Apareció Karen García, Alison González, Valeria Razo y fue un partido muy intenso, ¿eh? los los 90 más de 90 minutos bastante intensos en esta jornada 5 Y, y Sara, por ahí, permíteme
0: tar... que te interrumpa y en los últimos minutos, ¿no? Valeria que logra sí, pues minutos. este empate que pensábamos que ya no se iba a lograr y al final bueno el Atlas logra sacar esos tres. Ese, no. esa...
1: Y además Sara Pachuca se está dando a conocer por quitar los invictos, entonces parecía que iba a realizar lo mismo con Atlas, ya lo había hecho con Chivas y ahora pues tenían la mira a las rojinegras, sin embargo fueron muy, muy creativas eh, dentro de, del arco rival las rojinegras y finalmente pues logran igualar, que también hubo bastantes empates... Eh, eh, bueno, hubieron dos, más bien no bastantes, eh, de 0 a 0 en esa jornada, los de Sholas Mazatlán, también la visita de Tigres a Atlético San Luis, que ese no se esperaba tanto que fuera empate, algo sucedió ahí con las jugadoras, se les vio cansada y también San Luis supo aguantar en ese encuentro, pero otro que llamó bastante la atención y se puso intenso fue el de Querétaro Chivas, que... Querétaro también hizo lo propio, ¿no? Vino desde de atrás para igualarle 3 a 3 a Chivas, que Chivas no iban ni los 25 minutos cuando ya iba ganando 3 a 0 o 0 a 3 el marcador a favor. Ahí eh, después, pues apareció... Algunos errores,
0: ¿no? Algunos errores también sí. por parte de la defensa, un, un error también ahí de Diana García. Sí, el de... tercer gol Nos fue un error, muy bien. Estaban eh, pues conteniendo, conteniendo las de Querétaro, pues todo este poderío ofensivo que, que tiene, ¿no? eh, Chivas. Sin embargo, bueno, al final, eh, pues estos errores hacen que precisamente como bien lo comentas, eh, pues se vayan con esta ventaja que decías, bueno, eh, qué qué complejo eh, irse así en, en el primer tiempo. Pero bueno, tenía que aparecer un, un equipo disciplinado. En primero, no, con un muy buen planteamiento táctico por parte de Carla Rossi y obviamente la seguridad que tienen eh, las jugadoras, ¿no?
1: No, y Carla Rossi es de las que está gritando ahí eh, en el campo y está acomodando y está dirigiendo, digo, se sabe que durante las prácticas pues eso hace la técnica, ¿no? Pero en, en el partido también está así como de ¡Ey, ponte atenta! ¡Ey, muévete para allá! Hace esto, así que, pues al minuto 36 apareció Fátima Servín, eh, realiza a, a el primer tanto de Querétaro, ya les da un poco más de esperanza, y ya para el segundo tiempo, eh, pues Mayra Santana y Lisset Rodríguez, que aparece de penal ahí ante eh, Celeste. Eh, Espino que, ma, perdón, sí, Celeste Espino, la ahora eh, arquera pues? que está sustituyendo a Blanca Félix, que por ahí también desde ese penal ya se ve como que un poco ríspido el asunto porque Lizeth intenta darle la mano a la arquera, la arquera ni siquiera la voltea a ver. Entonces, como que desde ahí ya estamos viendo una situación complicada que también le agrega el arbitraje. La verdad, Sara, en este partido hubo bastantes errores de, del árbitra y que también las jugadoras de Querétaro estuvieron reclamando eso.
0: Sí, exacto. Eh, se reclamaron por lo menos eh, pues dos penales que, que los veíamos en la repetición una y otra vez. Y bueno, decíamos pasó ahí. Sí, sí, sí. Y, Pero pues, pues obviamente en el terreno de juego, pues la disputa por el esférico pues es, se vivió intensa. Eh, los dos equipos obviamente pues salen pues eh, con toda la, la adrenalina y bueno, sucede lo que lamentablemente sucedió, que eh, fue lo de Carolina Jaramillo sobre Yasmín Enríguez, y eh, bueno, obviamente no se justifica, pero sí es algo que pues, se debe de aprender a controlar, ¿no?
1: Sí, ahí Carolina Jaramillo le tira una patada a, a Yasmín, que de hecho estaba en el suelo. ¿Quién sabe qué le habrá dicho? Se levantan, se hacen ahí de palabras. Eh, la árbitra al final termina sacando tarjeta roja a Carolina, también a Yasmín. De hecho, Carolina pues, eh, va a tener que cumplir con dos suspensiones. Yasmin solo 2015. con una que pasó la, ya la jornada 6 Sin embargo, sí fue una imagen que le estuvo dando vuelta Y es lamentable, ¿no? Porque usualmente no todos los medios cubren el fútbol femenil Es la realidad Son muy pocos medios que realmente le dan cobertura Como se debe a las jornadas, a las acciones Y ahora esta imagen lamentablemente dio mucho de qué hablar Y estuvo prácticamente en todos los me medios eh, nacionales lo cual eh, también, pues dice, a ver, estos medios que están esperando, un, ahora sí que una imagen amarilliza para poder hablar del fútbol femenil, cuando ha habido grandes actuaciones por parte de jugadoras, por parte de los equipos de las cuales también pueden hablar, así que ahí también tache para es... los medios.
0: O cuando o el, partido el, partido mismo, mismo, con el partido fue también, mismo. Eh, pues, de, pues, con un gran nivel futbolístico, ¿no? Por parte de, de ambos conjuntos. Entonces, sí, tienes muchísima, muchísima razón, Rose. Y en esa misma jornada doble, Rose, que tú y yo estábamos así de. Ya se terminaba uno y empezaba el otro y no sabíamos qué hacer con tanta adrenalina. En el de Querétaro, me acuerdo que junto con María, eh, la diseñadora. Nuestra diseñadora de Pasión en Rosa, a la que, por cierto, le mandamos un saludo porque siempre, siempre, siempre nos está ayudando. Es trabajando chava, así una, contra trabajando reloj. Trabajando porque Rose, ya sabrán <ríe> cómo es Rose. Pero sí, María, María Hurtado. Eh, estaba también de, Dios ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? van a notar, <ríe> van a empatar. Y bueno, al final se, se logra este 3x3 por parte de, de ambos equipos festejar festejar el, el nivel competitivo que se vio, tanto en ese empate como bien lo comentaste, en el del Atlas y Pachuca. Y a mí me gustaría mucho resaltar también el 0 por 0 de Atlético de San Luis y Tigres. Porque la sí. verdad vimos a unas chicas de Potosinas, de verdad, de verdad, plantársele a las campeonas, porque sabemos lo que significa plantársele a las campeonas y puedes decir que a lo mejor no salieron las campeonas eh, pues con todo lo, lo que saben a lo mejor eh, pues, anímicamente no estaban muy bien no sé sea, a lo mejor no era su mejor día pero lo que no puedes eh, para nada negar es todo el esfuerzo que dieron estas jugadoras del Atlético de San Luis que eh, demuestran eh, pues, este progreso que ya que venías tú hablando no desde el inicio del programa de la Liga MX femenil ya no vemos marcadores de eh, 6, ni de 10, ni de 12, 0. Eh, ya vemos marcadores cada vez eh, pues más eh, parejos y por ende, eh, pues eso es, es un sinónimo de que poco a poco está creciendo esta competencia. Sí,
1: es importante, ¿no? También eh, ver cómo algunos equipos pueden darse el lujo de, de sentar a sus jugadoras estrellas, por así decirlo. Eh, en el caso de Tigres, salió con un cuadro un poquito diferente, eh, sí. cuidando que pues era jornada doble. Y bien lo dices, ¿no? San Luis esta vez eh, no, no se dejó anotar y ahora sí que estuvo en búsqueda de anotarle a Tigres. Sin embargo, bueno, la defensa de Tigres sabemos que es de hierro en la mayoría de los casos se da este a 0 cero a 0. lamentablemente para otro partido no es lo mismo para Cruz Azul quien termina siendo goleada 5 a 1 por rayadas ahí se sirvieron con la cuchara grande tanto de Cire, también como Dani Solís, Daniela Solís Ailina Avilés que esta chica ahora sí que ella entra de cambio y anotar porque se está viendo también en la tabla de goleo, ¿no? Trae una competencia ahí bastante fuerte con Alison González y en este partido eh, nuevamente. Eh, Godines le pasa ahí una situación dentro del arco de Rayadas y termina que salir, eh, termina saliendo de, del partido y se da el debut de esta chica de 16 años, una pequeña, una adolescente de 16 años en el arco de Rayadas que sí se le vio segura en, lo, en los minutos que tuvo ahí eh, en el arco y los aprovechó bien y además pues Rayadas lo celebra a lo grande, ¿no? Que lograra entrar a hacer su debut. En ella es Mariana Caballero.
0: Sí, eh, importante no también todo el respaldo que le dieron eh, pues el resto de sus compañeras para, para este debut, sin duda muy, muy, muy importante. Recordemos que eh, pues la participación de las menores pues es también una de las finalidades de esta competencia y bueno, eh, qué, qué importante que, se pueda, que, que pueda ver su debut en un cuadro donde pues sabemos que hay jugadores, jugadoras de muchísima experiencia, como lo es simplemente, decidemos, Ibáez, Dani Solís, eh, qué importante, y eh, pues destacar, ¿no? Eh, ya que hablas de las, de las eh, guardametas jóvenes, pues ella tiene 16 y también Celeste Espino, que ya le tocó eh, pues en, por el momento eh, salir al arco de Chivas. Eh, por, por el porque, bueno, Blanca, sabemos que dio positivo a COVID, eh, bueno, pues ella tiene 17 años y también está demostrando una gran calidad en el arco, entonces, pues las jóvenes también están viniendo con todo, lo mismo la joyita, ¿no? La joyita vilés que decías tú, eh, pues está entrando de cambio, muchos, eh, pues critican por qué... Eh, Héctor Becerra mete de cambio a la joyita Si en cuanto la mete luego, luego le da resultados pues, ahora, Por el momento esa es la fórmula eh, Entra al minuto 70, al 74, al 77 Y hasta el 90 te hace gol Y por eso, por algo, es la joyita ¿no?
1: La está cuidando bien ahí el técnico de rayadas y ahora sí, Sara, pues eh, se vino la jornada 6, que también estuvo muy intensa eh, en los partidos. Eh, por ahí, pues, Yola se encuentra nuevamente la victoria. Ahora es en su visita a las de Juárez, 1 a 2. Y qué golazo de Rosa Guillar, eh, eh, la verdad, para abrir el marcador a favor de las visitantes. Y también René Cuellar, René Cuellar aparece nuevamente al minuto 88, ahora de penal, que realiza ahí... Eh, pues un buen cobro, luego de que la misma Timba Casas, que fue la única que logró anotar por parte de Juárez eh, la estrella de, de, de este equipo, el cometieron un penal no es que haya tirado a René, sino que abraza el balón lo cual pues obviamente el árbitro dijo no, esto es penal y aprovecha a Xolas para llevarse la victoria y así abrían la
0: jornada 6 de este clausura 2021 Sara. Y segundo triunfo ya de Cholas de Tijuana, eh, poco a poco se recuperan del torneo pasado que les costó muchísimo trabajo y bueno, el siguiente partido Rose fue este uno por uno entre América y León vimos a Lucero Cuevas marcarle a su <ríe> equipo el equipo con el que fue bicampeona de goleo fue también monarca de esta competencia y bueno, pues le fue la encargada de adelantar el marcador a favor de La Fiera, eh, por parte de la América, vimos también a Dalia Molina eh, salir eh, dentro del 11 titular eh, y bueno al final, ya casi en la recta final del de partido, pues Monse Hernández celebró a lo grande sus 100 partidos en la Liga MX Femenil y bueno, pues marcó esta igualada para las americanistas, uno por
1: uno Sí, destacar que Lucero Cuevas había tenido problemas para encontrarse con el gol, lo hace y no lo festeja, entonces imagínate te encuentras con el gol ante tu, el equipo que, en el cual militaste y con el cual te coronaste como líder de goleo pero respeta al a América y no lo festeja simplemente lo anota y tuvo en este partido varias oportunidades de realizar anotaciones sin embargo pues ahí también estuvo bien parada la defensa y también en ocasiones pues no se le concretaban sus disparos y otro partido Sara fue el de Atlán Rayadas, que nuevamente Rayadas eh, ahí le ganan de visita a las de Mazatlán, Diana Evangelista aparece primero, ya después Ailina Viles obviamente al minuto 78 al 81, qué golazo de Cristina Burgenrow, la verdad, eh, de cabeza y un centro de Daniela Solís y hablar de este partido, de deciré y Sara, porque tuvo una muy clara, sin embargo pega en el... Para el 90. El, sí, 50. está en búsqueda de su... y se, y se notó, eh, porque tuvo varias ahí eh, opciones y aunque pudo haberla compartido con algunas compañeras, ella aguerrida que quería su gol 90, sin
0: embargo no se le da en esta ocasión. Si sí, no se le da, y bueno, eh, ya después ingresa, como ya decíamos, eh, pues elementos como Cristina, como la misma Aileen, y vuelvo a lo mismo, Rose. Yo insisto, la coquita entra, entró al 74, no, y al 77 anotó, me parece, o sea, minutos, minutos de que ingresa inmediatamente es sinónimo de que va a anotar y eso es lo que la tiene peleando la cima de goleo junto con Alison González cuidado con estas dos porque van uno y uno, uno y uno y esperemos que alguna de ellas se pueda eh, proclamar campeona si no es que las dos, ¿por qué no?
1: Así es, eh, está muy cerrada esta competencia de goleo y pues sabemos que Aileen es muy habilidosa, ¿no? Eh, ¿no? No es tan alta comparada con algunas otras jugadoras, sin embargo, creo que eso le ha beneficiado bastante, se les escapa muy fácilmente a la defensa y es lo que le está apoyando a realizar sus goles eh, y pues también ahí, ¿no? Eh, destacar que de cierta manera algunas personas quisieran que entrara antes, pero... Puede ser que esa estrategia del técnico de, a ver, me está dando resultados en cuanto la meto a jugar, hay que estarla cuidando, eh, todavía es, es pequeña de edad, por así decirlo, pero la verdad es que Aileen, literal, es una joya
0: en la cancha es una joya en la cancha, lo mismo que Alison González, que le da el triunfo de nueva cuenta a las rojinegras del Atlas en esta jornada, en la jornada 6 eh, 0 por 1 en la visita al Estadio Cuauhtémoc ante la Franja de Puebla, se le estaba complicando un poco a las rojinegras Llevarse el triunfo, el Puebla Sabemos que es, también se reforzó Y que poco a poco está haciendo Toda esa labor como para eh, pues Colocarse entre los primeros sitios Y bueno, al final Logra marcar a Alison González Que es esa anotación la que la tiene pues en la cúspide de la tabla de goleo. Mencionar Rose que eh, pues ahí también fueron ya los 100 partidos en la de la Liga MX femenil por parte de Celica Arce eh, del Atlas. Veíamos cuando ingresó eh, pues al terreno de juego, ya sabes, se siente la emoción y bueno ella eh, pues lanza una alabanza eh, pues un agradecimiento y bueno, obviamente yo me imagino todo lo que se siente ahí cuando vas a, a cumplir esos partidos en el terreno de juego, muchas felicidades también para ella, el siguiente partido y, Rose Pumas, Sara, está imparable cuéntame, sí Sara, pero
1: antes eh, si me permites, perdón que retroceda ese partido, pero a yo ver. sí quiero destacar eh, que a mí no me pareció que fuera penal esa jugada fue uh, no, era la, no era penal no era penal obviamente ya está marcado ya anotó Alisson González y yo creo que debió ser desde fuera del área sin embargo pues ya dijeron es penal eh, eso también hay que recalcarlo el arbitraje últimamente ha estado muy 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 pero muy deficiente y yo creo que también la liga debe de trabajar en eso y ya que dices de los 100 partidos creo que en esta jornada, en esta doble jornada se dieron eh, varios eh, aniversarios por los 100 partidos de diferentes jugadoras en la de Solas fue English que, que se lleva también ya claro. su su partido número 100, y precisamente en este de Cruz Azul y Pumas, que ahora sí vamos a ese partido, porque Pumas con esto ya se mantiene, ahora sí que invictas nuevamente, no sueltan el invicto, tampoco les fue fácil este partido, en el primer tiempo Cruz Azul estuvo sobre eh, el arco eh, rival, sin embargo, pues no, no se le dan bien las cosas, y, y ahí aprovecha de irse delgado, ¿no? Para anotar el primer tanto al 89, Marlin Campa, que también aparece. Y con esto se llevan la victoria. Eliana sigue, ahora sí que, que llevándose los tres puntos a, a, a favor de Pumas. Sigue dirigiendo, ella es de las pocas técnicas que está desde el inicio de la liga con, con Pumas, lo cual está dando bastantes resultados y además destacar que en este partido Daniela Monroy también llegó a sus 100 duelos, ella por parte de defensa de Cruz Azul, eh, no le fue tan bien en este partido, sin embargo, pues ahí Pumas eh, tienen mucho que celebrar después de este
0: encuentro. Sí y bueno destacar que eh, bueno no ingresó pero también en la primero en la jornada eh, doble ya reapareció Jacqueline García y sí. En este partido no vio actividad, pero bueno, estuvo también ya en la banca recuperándose de la lesión que sufrió al final del torneo pasado. Esperemos que pronto también la podamos ver. Y el siguiente partido, Rose, eh, pues se creía que a lo mejor Licha Cervantes <risa> no iba a poder estar presente en el, en el duelo entre Guadalajara y Atlético de San Luis un partido importante por eh, pues obviamente Guadalajara que buscaba la victoria y bueno un sinodal también eh, pues difícil después de lo que había hecho Atlético de San Luis con Tigres que ya hablamos de eso y bueno, eh, también recordemos que estaba la ausencia de Miriam García, al final las dos pueden estar en este partido y eh, bueno, se llevan esta importante victoria de 3 por 0, recuperando pues la confianza, ¿no?, después de eh, pues ese, ese partido complicado que vivieron ante Gallos de Querétaro, fue Miriam Castillo, eh, la misma Licha Cervantes y Anet Vázquez que también es otra de las juveniles que están haciendo muy bien las cosas y bueno, bueno, de nueva cuenta se eh, pues se hace presente y logran ese 3 por 0. Sí,
1: importante Victoria y y para Edgar, ¿no? que lo han estado criticando bastante más por lo que sucedió ante Querétaro cómo se le fue de las manos, por así decirlo, eh, eh, la victoria y ahora suman de tres puntos. Alicia Cervantes muy presente en todas las jugadas en este partido, se le veía haciendo centro, se le veía buscando el balón eh, se le vio sola en muchas ocasiones, haciendo lo que mejor sabe hacer, goles y jugadas, Alicia Cervantes por algo es una de las jugadoras a seguir de Chivas y obviamente como ya habíamos dicho, la gran ausente en este partido fue Carolina Jaramillo y así será en la próxima jornada. Y otro partido fue el de Tigres de Caxa que también Necaxa le estuvo aguantando a las felinas y pues por ahí, ¿no? Katy Martínez apareció nuevamente, Katy Killer al minuto 46, eh, cazando goles como lo solo lo sabe hacer, y ya para casi terminar, Stephanie Mayor también realiza su tanto, que ellas son las jugadoras, ahora sí que más recurrentes eh, en los goles, a favor de las de Tigres.
0: Así es, eh, se siguen haciendo presentes, siguen sumando unidades, pero destacar también que Necaxa luchó, luchó y sabemos que al igual que Atlético de San Luis ha sido uno de los equipos que les ha costado trabajo Rose, pero que eh, pues se ve eh, la labor que han tenido eh, no solo en el aspecto físico, en el aspecto técnico sino también eh, pues esta evolución que han tenido eh, pues sus jugadoras, ¿no? Eso también hay que destacarlo. Y bueno, eh, también el duelo entre Santos Laguna, que cae uno por dos en la visita de Gallos de Querétaro eh, pues los goles de la victoria, eh, Licet Rodríguez que de nuevo se hace presente también por ahí poco a poco se va va sumando eh, pues dianas para eh, ubicarse entre los primeros sitios de la tabla de goleo y Maritza Maldonado, que ha sido también una de las jugadoras pues, que ha tenido eh, participaciones sobresalientes, pues se hace presente en el marcador. Y bueno, Olga Trasviña es la que descuenta por parte de las guerreras.
1: Sí, y aquí se da un debut también, eh, ya en los últimos minutos, de Linda Frías, eh, tiene como... 23 años me parece eh, por parte de, de Santos que lamentablemente no se le dan las cosas, Santos la ha tenido un poquito complicada en este torneo eh, pues ahí Wendy Toledo es una de las arqueras a seguir sin embargo eh, no tampoco se, se le han dado las cosas como se quisiera no ella fue llamada a selección hace poco y ojalá no que, que en algún momento también Santos come, comience a, a retomar ese camino de, del triunfo en este clausura 2021 y otro partido Sara como ya te había dicho Pachuca se está convirtiendo en ese dolor de cabeza para los equipos que tienen invictos Toluca no había perdido y ahora se topó con las pupilas de Toña Is que les terminan ganando 2 a 0 y aparece otra vez Viridiana Salazar y después Paola López para hacer el 2 a 0 ante las Diablitas, que ahora sí tuvieron que, que, que conformarse, no había de otra manera con la
0: derrota. Sí, y Viri lleva tres goles al momento, pero sabemos que por algo ha sido campeona también de goleo, entonces... Sí. Cuidado con Viri porque eh, poco a poco está, está sumando en las primeras jornadas recordemos que pues no pudo estar presente ya después lo hace y bueno cuidado con Virigol y bueno Rose Velázquez esta tabla como decías al inicio del programa una tabla que a lo mejor no imaginábamos ver pero que eh, para sorpresa y también para eh, pues eh, pues qué bueno nos da mucha satisfacción es que Pumas y Atlas son las que encabezan esta, esta tabla general los dos se mantienen invictos eh, obviamente Pumas se mantiene a la cabeza por diferencia de goles pero qué satisfacción ver a estos dos equipos que están peleando y bueno, seguidos obviamente por los equipos del norte.
1: Sí, pues ahí ya después le sigue con 15 unidades eh, rayadas, ya lo con trece Tigres, también está Chivas y Toluca con la misma cantidad de puntos. Ya después aparece América nuevamente entre los primeros ocho equipos y Pachuca con esta victoria que se da sobre Toluca, ya también se ubica con ocho unidades en este clausura 2021 que obviamente se van a esperar eh, mayor encuentros así eh, bu en mayor búsqueda por parte de las jugadoras de sus goles individuales esto porque también está muy pero muy cerrada eh, la competencia de la tabla de goleo Sara, Alison González con 7, le sigue Aileen Avilés de, de Rayadas con 6, Daniela Solís de Rayadas con 5 y Katy Martínez de Tigres con 5 también así que esto se está poniendo cada vez mejor y todas quieren coronarse goleadoras de este torneo así que pues hay que esperar qué sucede en la próxima jornada, la jornada 7 que de hecho va a arrancar el
0: próximo viernes Sí, todavía no llegamos a la mitad del torneo y la verdad es que cada <ríe> vez más esto más emocionante Así que, eh, pues, invitarlos a que estén al pendiente de todo lo que sucede, eh, pues, cada semana con la Liga MX Femenil, obviamente también en el ámbito internacional. Así que vamos a estar, eh, pues, ahí poniendo varias dinámicas para que, pues, nos vayan diciendo quiénes creen que van a ganar la, el próximo, eh, la próxima jornada y, pues, también ¿quién es, quién es la mejor jugadora. También hemos empezado ya con las encuestas de quién es la mejor jugadora de la jornada, la mejor portera, y no se pueden perder, eh, pues estamos con el estreno también de tarjeta, la tarjeta roja por parte de Rose Velázquez, porque ya <risa> saben que le encanta también sacar la tarjeta. <risa> el tarjetero.
1: Y hoy, Sara, para la jornada 7, algo bien interesante, estoy viendo por aquí. Se va a dar un partido entre Pumas y Pachuca sería el sábado entonces podría ser que Pachuca nuevamente esté en búsqueda de quitar otro invicto de los que ah, les falta? Párale, no, Pachuca. no pudo con Atlas con Chivas sí también con Toluca podrá con Pumas ahí lo vamos a dejar a ver qué, qué pasa para eh? la jornada 7 se viene un partidazo eh yo creo que es uno de uno de los partidos y uno de los equipos que hay que cuidar obviamente Ileana Dávila lo sabe Toña Is también lo sabe va a ser eh, ahora sí que partido eh, de encontronazo eh, de, de directoras técnicas Ileana tiene, sí, tiene mayor experiencia obviamente con Pumas ya lleva bastantes años con ellas Toña Is es su primera temporada pero al parecer ya se están acomodando las cosas para el equipo. Y por acá, saludos a Eugenia. Dice, buenas noches. Me quedé sorprendida con la actitud de Caro Jaramillo y feliz por el regreso de Nayeli Rangel.
0: Se nos es estaba pasando el regreso. No, no estabas anoche casi llorando por lo de <risa> Nayeli Rangel. Y hasta estábamos <risa> no, no, diciendo, no, no te pasaste, Rose.
1: Sí, perdón, es perdón. Perfecto. Una de las cosas que creo que hay que destacar es el amor eh, por el fútbol, por la camiseta de Nayeli Rangel, ella misma, la manera como lo publicó en sus redes sociales, agradecida, ¿no? Y pues diciendo a veces uno se topa con, con las peores cosas, pero hay que salir adelante es casi prácticamente un año que no había jugado Nayeli Narge Rangel perdón. su último partido fue en la fecha 7 del Clausura 2020 y ahora regresó para jugar eh, unos minutos en este partido ante Necaxa también y la ingresa ahí por ahí al minuto 85 tú también muy estás feliz. muy feliz Sara, por eso sí, este la regreso. verdad
0: sí fue muy emotivo, Rose, porque eh, una operación de ligamento cruzado, bueno, por lo menos a mí ya me pasó y a ellas que son futbolistas, que a eso se dedican al 100%, la verdad es que es algo muy difícil eh, y sabemos de la tenacidad que tiene Nayeli ya es la tercera ocasión que le sucede esto. Entonces, imagínate, pues todo, todo lo que por lo que pasó, igual que lo hizo también en, en su momento otras jugadoras que, pues, que también tienen, eh, pues, va, bastante renombre y bastante peso. Pero en el caso de Nayeli se le veía, ¿no? Cómo seguía entrenando, se le veía cómo seguía, pues, preparándose. Al final se le da la oportunidad y bueno, pues, regresa a darlo todo, así fueran cinco minutos, un minuto. Ella, bueno, regresó. Y sin duda alguna que eso también es es algún golpe anímico eh, pues al mil por ciento, no solo para ella, sino también para sus compañeras, porque sabemos pues el liderazgo que tiene esta jugadora, la experiencia también que tiene esta jugadora, y todos los seguidores, ¿no?
1: Eh, sí, muy fans,
0: contentos. Saben no todo lo que le ha costado y, y cuánto es que le gusta el fútbol.
1: Sí, eh, la verdad es
0: que fue un momento muy muy
1: hermoso, ahora sí, que qué hermoso,
0: <risa> y
1: eh, también recuerdo, ¿no? Anoche eh, eh, ma María, saludos a la diseñadora, eh, mandando mensaje, va a entrar Mayeli, va a entrar Mayeli, y así como de, oh sí, va a entrar Mayeli, qué bueno, eh, la verdad da gusto después de casi un año verla ingresar, y esperemos poco a poco pues comience a retomar la actividad dentro de la cancha como ella sabe además tigres no puede no puede negar que es una de las jugadoras clave hasta en cuestión de marketing no para el equipo felino si hay gente que le va a tigres es por Nayel y Rangel es la realidad de las cosas y qué bueno que está de regreso más comentarios que siguen llegando Sara a través de eh, por aquí de
0: Te van a retar de seguro Creo que sí, ya me están reta. <risa> a ver, sí, pero antes de seguir, Rose Velázquez, déjame hacer una mención muy importante. Eh, uh -huh. Nuestro amigo Romain, eh, de la eh, página Aglof de Francia, eh, siempre se conecta con nosotros. El día de hoy se comunicó conmigo, <risa> previo al programa, y bueno, obviamente son siete horas de diferencia. Dijo que mañana va a haber eh, la retransmisión y eh, yo prometí enviarle un saludo así que hola Romain gracias por estar <risas> siempre al pendiente y también gracias por esa colaboración que tuvimos eh, junto con tu página aglo para realizar algunas entrevistas junto eh, pues allá en Francia y también eh, pues en Colombia así que pues muchísimas gracias
1: Sí, gracias a Romain que siempre está muy pero muy atento a lo que sucede en Pasión en Rosa y también ¿no? colaborando en ocasiones con nosotras, así que qué bueno que se den estas colaboraciones para todos ustedes, los que pues les gusta estar eh, bien atentos de todo lo que sucede en el fútbol mexicano y también internacional. Y por acá Sara dice, Javier Kun, roja para... ¿por qué ya no hizo nada para la tarjeta? Una pena por mis dos ex campeonas. ¿Quién sabe? Eh? Yo siento que pudo haberle ahí dicho algo a Jaramillo y eso, pues la árbitra estaba ahí, ella supo que, que se dijeron entonces.
0: Pero eh, es que ¿por qué se pelean? Las dos fueron de tigres, las dos vivieron esa pasión. <risas> no, muchachas, no
1: se peleen, por favor. Ya, ya sé, o sea, fueron compañeras en Tigres. ¿Qué está pasando? Blume yeah. Bolaños dice: Buenas noches, muchachas. Buenas noches. Eh, eh, Rocío dice: Partido reñidos de Atlas contra Pachuca, Querétaro y Chivas. Sí, fueron unos partidazos eh, que son de estos. decíamos ahí. Y no, eh, un poquito todo y esperemos, y no se den tanto de las riñas pero sí más goles. Javier dice mal partido de mis tigres femenil, porque luego la siguiente semana San Luis perdió con golista ante Chivas. Quizás estaban cansadas o estaban como que agarrando energía para el siguiente rival, puede ser.
0: Pero decíamos, no hay que quitarle el mérito. No no, Ajá,
1: no, eso fue, fue buen partido para San Luis. Eugenia Cuevas dice: Rose, sigo en espera que por fin aceptes una apuesta. <risa> que
0: Ándale, ve. Me... Y así quieres acá Eugenia... el tarjetero
1: también. Ya nadie quiere apostar conmigo. <risa> María ni Sara ya siempre le huyen a las apuestas porque además ni pagan, aparte de todo. No dice Javier, no se olviden. <risa> no se olviden de nuestra killer, poco a poco ahí está 5. Sí, fue lo que dijimos, eh, Katy pues está regresando a los primeros puestos de goleo. Eh, sin embargo, pues todavía le falta poquito a ver qué sucede en la siguiente jornada. Eh, Eugenia Cuevas dice, siento que el fútbol femenil también merece ya contar con Bar, porque, ay, ah, yo pensé que Bar, el otro Bar, dije, ¿qué? <risa> a
0: ver, Rose, ¿qué estás pensando?
1: ¿Qué no, estás no, no, no. Porque todos vice... luego en el bar. Ah, ok. Dice, porque estas jornadas el arbitraje está un poco mal. La verdad es que sí, eh, no estaría mal. Sin embargo, hay que recordar que les cuesta. Uh, les cuesta ahí, le tienen que invertir los equipos para que haya bar. Y obviamente, como se ha visto, eh, siempre le invierten más a, a, a los varoniles. Es la realidad. Entonces... Eh, una comentarista en algún momento lo dijo, no recuerdo su nombre, que sí estaría bien que existiera el bar de la liga femenil, pero estaría mejor que les pagaran mucho más a las jugadoras en lugar de invertir en el bar. Y yo en este momento estoy de acuerdo. Yo preferiría que les pagaran más a las jugadoras, que les pagaran ahora sí que un mejor salario de los que le están dando. Y ya después nos ponemos a pensar en el bar. Valencia Fraín dice, saludos. Eh, Javier dice, Linda Frías, ¿no es la del Salvador, compadre mexicano? Sí, es el, eh, el fichaje que se dio para este torneo de la jugadora. Esa jugadora estaba, de hecho, jugando allá en un equipo en El Salvador. Y dice, Eugenia, no creo que Pumas podrá sacar el marcador. ¿Ok? No creo que Pumas podrá sacar el marcador, o sea que... ¿Que Pumas va a ganar o cómo? No <ríe> creo, creo que ya... Ah, bueno. Pero, ¿quién sabe? Ya vamos a ver en la jornada 7, <ríe> Sara, quién se lleva el partido si Pumas o Pachuca hace ahí lo
0: mismo que le hizo a Toluca. Vamos a ver. para
1: apostar, ¿eh?
0: <ríe> no. Quien quiera de, de nuestros seguidores, la verdad. Yo ya ya aprendí mi lección. Gracias, Rose. este Paso. Eh, prefiero mm. retirarme con dignidad y con lo poco que me, que me queda que me dejaste y pues ya, porque sí es, es algo complicado con este, empezar a apostar contigo, ¿eh? es cosa seria pero bueno Rose, <risa> si te parece vamos ya a despedirnos sí, y bueno ya. pues invitar a nuestros amigos de Pasión en Rosa a que nos sigan en nuestras redes sociales porque estamos en Instagram estamos en Twitter y en Youtube en Spotify en Facebook en todos lados así que síganos y entérense de todo lo que sucede en el fútbol femenino nos despedimos Rose
1: muchísimas gracias Sara qué buenas jornadas se dieron pero la séptima yo creo que se pondrá mejor y a ver si acepta apostar Sara esta vez
0: o si alguien quiere retar a Rose también ya sabe que está disponible en nuestras redes sociales así que Muchísimas gracias amigos de Pasión en Rosa por habernos acompañado. Esto fue Pasión en Rosa. Hasta luego. Chao.